0: Aujourd'hui, je suis avec Lila, qui est une personne très chère à mon cœur.
1: On entend mes bracelets déjà.
0: <rire> Bonjour Lila et merci d'accepter cette invitation. Nous nous trouvons actuellement à côté de nombreuses vulves. <rire> Est-ce que tu peux... Nous... Tout plein <rire> Peux-tu nous expliquer pourquoi, sous quelle forme ces vulves... Son et, et, et pourquoi en fait tu t'es mise à, à créer ça Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée Oula, là, c'était quoi un singe <rire> okay <rire> Il est d'accord avec nous <rire> Ça commence
1: bien ce podcast Il y a vule partout <rire> Donc, Je te laisse nous expliquer pourquoi elle est mmh, Alors du coup, on est en plein dans mon atelier là, on est envahi par des vulves et des ananas et des avocats. Et en fait, euh, au début, j'ai créé une vulve en broderie parce que j'avais trouvé un bouton qui était trop beau pour faire le clitoris des dentelles trop belles pour faire les lèvres, les petites lèvres, les grandes lèvres, etc. Et euh, je trouvais ça très joli. Et je me suis dit, waouh, ouais, on va. En fait, comme c'est une forme qu'on voit jamais, allons jouer le truc de faire l'inverse, l'excès, quoi. On en voit partout. Et, je... et du coup, je vais faire un. C'est des broderies de vulve Et je vais faire un énorme tapis mendiant. Un je sais pas, une couverture pop art euh, un truc où vraiment c'est plein 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 de vulves on voit que ça dans plein de formes différentes on se demande même ce que c'est parce que on en voit pas assez et, euh, et du coup c'est parti de là et le mot vulve en plus euh, je trouve ça trop beau et je trouve que c'est quand même un peu difficile à prononcer et c'est surtout un mot qu'on n'entend pas assez moi euh, je sais que j'ai découvert très récemment que c'était... on appelait vulve toutes les comment dire, les parties de peau externes en fait de, des organes génitaux féminins. Donc du coup voilà, c'est un peu une, une révolution euh, optique. Mmh, J'adore. Est-ce qu'on peut retrouver ton travail quelque part euh, Pour l'instant, euh, c'est encore en phase de conception, de création et euh, peut-être... Euh, dans les rues, peut-être euh, chez vous plus tard oh. <rire> <rire> très bizarre comment je dis te...
0: <rire> mais alors comment ça t'est venu cette euh, cette information en fait comment, comment tu t'es intéressée à, à ça comment ça t'est parvenu
1: bah, je pense que c'est incroyable parce que ça, en fait, euh, ça m'est venu par la douleur Vraiment, par la douleur, la honte, la culpabilité, euh, l'ignorance, le... donc beaucoup de choses en fait. Euh, depuis mes... Depuis, je sais pas, ça fait au moins 5 ans que je faisais des infections euh, génitales, urinaires, de toutes sortes, tout le temps. Et en fait, euh, ben, c'était très, euh, très difficile parce que j'allais chez des médecins qui me disaient euh, que c'était psychosomatique mais qui ne m'aidaient pas non plus à trouver la cause et qui... Euh, j'avais presque peur en fait de ça, c'était très bizarre parce que du coup euh, ben, c'était un peu, euh, bon c'est normal, euh, tout le monde en a et en même temps personne ne sait comment, euh, comment comment guérir, comment soigner, comment prendre soin du coup des, de nos vulves en fait. Et du coup c'est venu par ça et, euh, et aussi euh, du coup je me suis beaucoup en fait documentée toute seule parce que ben, moi je me faisais vraiment jeter à la porte par les médecins qui me disaient prends des antibiotiques ça va passer et en fait les antibiotiques ça recrée des trucs enfin, c'était très euh, c'est très fragile en fait c'est comme euh, un jardin quoi on dit la flore vaginale et du coup ben, c'est déséquilibré au moindre euh, au moindre petit truc et c'est aussi euh, très relié euh, pour moi la psyché euh, au, au psychologique à comment est-ce que je me sens comment est-ce que euh, euh, me... qu'est-ce que je ressens avec qui euh, je suis entourée au niveau partenaire etc et euh, je me suis beaucoup documentée et je me suis rendue compte à quel point on rentrait, enfin en tant que femme en tout cas euh, je parle de mon expérience mmh. mais euh, moi je me suis vraiment euh, je ne suis pas rentrée dans la sexualité et dans l'approche bah, de mes organes génitaux, de ma veuve de, du vagin, de l'utérus par euh, oh tiens c'est chouette, ça c'est par là que y a, on, enfin, on peut avoir du plaisir on peut voilà, créer donner naissance à des enfants et c'est super et c'est vraiment le berceau de la vie non c'était, euh, ben fais attention euh, en fait euh, tu peux avoir des enfants trop jeunes tu peux gâcher ta vie, tu peux euh, avoir des maladies tu dois faire attention parce que euh, les garçons ils font n'importe quoi et du coup c'est toi qui dois prendre des précautions et c'est vrai que c'est incroyable à quel point, enfin je trouve je suis rentrée dans la sexualité par prévention, pas par euh, super, euh, j'ai trop hâte euh, de rentrer dans un truc, euh, c'est nouveau, euh, j'ai envie de le découvrir, euh, j'ai envie d'apprécier de, de, cette, euh, cette nouvelle phase de ma vie euh, pendant la puberté, c'était pas du tout ça. Donc euh, c'est une redécouverte en fait, c'est vraiment un endroit qui, a, qui a été euh, siège de la douleur, de la peine, de la tristesse.
0: Et comment tu vivais justement ta sexualité avec ces douleurs Parce que je sais que ça arrive à beaucoup de personnes en fait qui ont des douleurs, des, mmh. des zones d'inconfort dans ces régions-là et pourtant qui, ben, qui veulent vivre leur sexualité, mmh. ce qui est normal, et qui n'arrivent pas à cause de ben, tous ces problèmes. Comment est-ce que tu faisais pour... Euh... Comment tu as fait pour te oui. sortir de là en fait Parce qu'aujourd'hui ouais. je pense que ça va mieux. Oui, ça va vraiment ouais. mieux.
1: Et en fait c'est incroyable comme c'est un cercle vicieux quand on est dedans, parce qu'on euh, a mal, enfin moi j'avais mal, du coup euh, j'avais presque peur des relations sexuelles, parce que toutes les relations sexuelles, euh, bah, soit elles aggravaient euh, voilà, le fait que j'avais mal, soit euh, c'était presque une pause, et en fait bah, c'était un moment de plaisir, donc euh, j'arrivais à ressentir du plaisir, etc. Et puis après, tout d'un coup, c'est comme si on avait un contre-coup, et en fait ça mettait beaucoup de... dans mon esprit, c'était pas neutre, moi j'ai été éduquée, euh, tu fais des bonnes actions et bah, tu as des bons points. Enfin, c'est très ça, c'est très. Bon, là, c'est très simplifié, mais c'est un peu ça. Et du coup, ça s'appliquait à ma sexualité. Et c'était comme si. Bah, je sais pas, c'était comme si Ah mince, j'ai pas fait bien les choses. Et bah, du coup, j'ai mal. Et en fait, du coup, on a peur des relations sexuelles. J'avais peur des relations sexuelles. Et en fait, bah, je repoussais le moment de la relation sexuelle. Moi, j'avais le plaisir, plus j'avais mal de toute façon. Et du coup, j'avais pas du tout un regard neutre par rapport à ma douleur. Et donc, ça, déjà, juste bah, se dire Ok, ça m'arrive. Ça arrive à plein de monde. Et ça n'a rien à voir avec euh, ma valeur, parce que ma valeur c'est pas euh, le nombre de fois que, où, je, fin, où je fais l'amour, le nombre d'orgasmes que j'ai, le nombre de partenaires que j'ai, si je suis capable ou pas d'être en relation avec quelqu'un qui ne l'accepte pas parce que qu'il l'accepte ou pas. Parce que du coup il y avait beaucoup aussi de culpabilité par rapport aux partenaires sexuels et amoureux, comme si euh, je leur devais ça et que je ne pouvais pas leur donner. Et du coup c'était un, vraiment un cercle vicieux de culpabilité et de frustration. Et en fait maintenant j'ai compris grâce à plein de personnes, grâce à toi aussi, c'est vraiment toi qui m'a aussi, comment dire, il y a plein de femmes inspirantes dont il faut s'inspirer au lieu de, je trouve que, au lieu de les jalouser en fait. Parfois on se dit, waouh ouais, ouais, elle est super, j'aimerais être comme elle, je suis pas comme elle, et c'est un moyen aussi de se faire du mal. Et en fait je pense que c'est une révolution de se dire, ok là je pense ça parce que je suis pas bien avec moi-même et tout, mais je m'inspire et c'est super en fait j'ai trop de chance d'être entourée de femmes qui m'inspirent, qui me permettent de, voilà, de, de me donner le courage, de déconstruire des trucs et en fait euh, juste déjà ça se dire ok là je vois que j'ai de la culpabilité bah, j'essaye d'avoir un regard neutre. si c'est pas tout de suite, bon bah ça arrivera un peu plus tard et juste se rendre consciente de ok dès que ça me fait mal je pense à ça et puis au fur et à mesure se rendre compte que la douleur c'est juste un message et moi c'était vraiment le message de donc, dès que je lâche pas prise en fait dès que je suis dans le contrôle bah, ça me fait ça et en fait au début jugeais vachement le fait bah voilà je suis dans le contrôle donc euh, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir et tout et tout et en fait de vouloir tout de suite aller vers la solution ça bloque en fait ça frustre encore plus mmh. et je pense que le le principal c'est juste ok je vais essayer d'accepter et puis après ok j'accepte ok j'accepte et ça change et c'est vraiment très long ça demande du courage mais je pense que quand on le fait après on peut guérir de tout
0: ouais parce que moi j'ai l'impression en tout cas pour la femme que dans nos organes génitaux dès qu'on libère quelque chose ça va libérer tout le reste parce ouais. que moi j'ai vraiment cette impression là et comme toi moi j'ai eu des années un peu compliquées où j'avais des douleurs des infections, des mycoses etc, etc. pas dès l'entrée parce que moi au contraire J'étais très curieuse par la mmh. sexualité, par le sexe et j'avais hâte en fait d'explorer mmh. cette partie-là. <rire> Donc je me suis amusée dès le début mmh. jusqu'au jour où en fait j'ai eu une IST mmh. et là c'était la culpabilité, la honte. Euh, je refusais en fait euh, d'avoir du plaisir parce que je me suis dit maintenant j'ai plus le droit au plaisir en fait. Mmh. Et euh, c'était très compliqué, ça il m'a fallu au moins deux ans en fait pour guérir de ça. Et après ça, c'est comme si je redécouvrais mon corps, je redécouvrais toute ma sphère génitale, je redécouvrais qui je suis en tant que femme, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être... Euh, qu'on m'avait volé, en fait, ma féminité, et c'était hyper dur. Mmh. Mais euh, quand on se libère à ce niveau-là... <rire> Ça libère tellement de choses. Et d'ailleurs, a... on a quelques questions, on va essayer d'y répondre oui. si tu veux bien. Avec plaisir. Quelqu'un qui a demandé justement comment nettoyer les mauvaises mémoires accumulées dans notre yoni. Donc déjà pour ceux, celles qui ne savent pas, yoni c'est le mot pour le vagin, la vulve et l'utérus. Donc est-ce que toi tu as, des... as des choses que tu fais pour... Euh... Ouais, je fait.
1: sais que j'ai fait une seule fois une méditation euh, euh, où en fait il fallait visualiser son bassin et c'était très chouette parce que euh, du coup c'était réellement un bassin donc euh, un bassin avec de l'eau etc. Et en fait, juste de se l'imaginer sans jugement, s'il est plus ou moins clair, et en fait il y avait des gens dedans, il <rire> y avait des concombres de mer dedans j'étais là, non, on enlève. <rire> <rire> et, mais je l'ai fait qu'une seule fois et ça m'a fait vachement de bien. Euh, j'ai entendu dire, mais sans aucune. Enfin, juste j'ai entendu dire que l'énergie sexuelle d'un de... De... partenaire reste 7 ans, apparemment, dans notre yoni. Mmh. Et moi, il y a un jeu que j'aime bien faire, par contre, c'est pas forcément autour du yoni, mais ça peut l'être, mais même de corps tout entier. C'est parfois de me poser quand je sais que j'ai une heure devant moi et tout, ou que j'ai le temps, que je suis toute seule, et de toucher une partie de mon corps et des fois ça vient pas et des fois ça vient et en fait de me concentrer, juste de fermer les yeux de voir ce qui arrive mmh. et, euh, et parfois il y a des je sais pas comment dire, des morceaux soit positives soit des souvenirs un peu euh, négatifs mais des trucs euh, oubliés en fait tellement, mmh. euh, tellement presque soit insupportables, soit euh, on n'y a pas fait attention à ce moment là mmh. où euh, justement il y a une mémoire euh, qui vient et en fait juste de s'en souvenir parfois ça l'a ça la laisse passer quoi et mmh. c'est très chouette parce que je trouve que ça je sais pas comment dire, on dirait que c'est une télécommande quoi, une mmh. touche et après ça fait le film Ouh
0: <rire> ça résonne tellement fort ce mmh. que tu dis parce que moi je en fait j'ai eu un, un flash d'un traumatisme mmh. sexuel pendant un rapport sexuel il y a quelque chose que j'avais vraiment mais complètement oublié mmh. et quand ça m'est revenu je me suis dit mais ouais. c'est vrai, c'est faux mais qu'est-ce que c'est que ça mmh et, euh, et c'était le début en fait, d'une libération après j'ai dû faire euh, tout un travail autour de ça mais, euh, mais je sais que voilà, le rapport sexuel en mmh. tant que tel avec un partenaire où on se sent en confiance bien mmh. évidemment ça peut réveiller des blessures, des traumatismes mmh. et, et là commence tout le travail de, de libération il euh, y a ça moi j'aime bien aussi mettre mes mains bah, au niveau de mon, mmh. de mon, de mon utérus en yoni mudra justement avec les deux pouces ensemble, les deux index ensemble et juste déjà ben, ressentir mon utérus sous mes mains et respirer comme si je respirais avec mmh. mon utérus pour pouvoir faire circuler en fait l'énergie mmh. à l'intérieur il y a ça que je fais en externe et en interne ben, on avait parlé, il y a le yoni mapping mmh. je sais pas si tu avais déjà fait non. du coup en gros on va cartographier notre vagin mmh. Donc on peut utiliser soit un doigt ou soit un, un sextoy. Mmh. Et du coup, on va aller dans notre vagin et tout autour en fait et voir en appuyant légèrement si ça provoque une douleur, une sensation de plaisir mmh. ou si on ressent rien du tout. Et on va faire ça en fait pour tout le tout le périmètre, <rire> tout le... <rire> la zone, la zone. D'abord euh... En, pas trop en profondeur et puis on va aller de mmh. plus en plus en profondeur et j'ai été mais étonnée et je l'ai fait il y a pas longtemps, hein. j'étais mmh. étonnée de voir le nombre de zones insensibles <rire> c'est clair <rire> et, le et les nombres de zones douloureuses ouais. je me suis dit mais quoi <rire> c'est tout ça ensemble t'imagines <rire> et à partir de cette carte du coup, aller travailler ces zones qui ont besoin bah, de retrouver en fait, du plaisir <rire> en les massant tout simplement donc, massez votre vagin. <rire> <Non pour ça. rire> vous pouvez demander à votre partenaire de le faire aussi. En lui montrant justement votre carte. Ben, regarde, tu vois, ben, là, j'ai un peu mal, donc vas-y doucement. Et, et, et c'est bien de parler aussi avec son partenaire sexuel quand on en a un. De lui dire ben, ce qu'on ressent pendant l'acte. Et vraiment d'avoir une discussion ouverte sur le mmh. sujet. Parce que je connais tellement de gens ensemble. Bah, qui font l'amour mais ouais. qui ne parlent jamais de ça ouais. et c'est très étrange en fait mmh. enfin, c'est comme s'ils avaient honte d'en parler mmh. alors qu'ils le font <rire> mmh. <rire> euh, voilà euh, quoi d'autre est-ce qu'il y a autre chose mmh. ah oui une fois aussi j'avais fait une méditation mais c'était pas du tout prévu ça m'est venu comme ça j'étais en fait euh, j'étais devenue mon utérus <rire> et j'étais à l'intérieur de mon utérus <rire> du coup je pouvais nettoyer moi-même mon utérus oh <rire> les vitres et tout <rire> voilà.
1: mais euh, ouais après je pense que c'est comme pour tout, ça peut être des choses très intuitives mmh. en fait je pense qu'il n'y a pas de règle c'est mmh. euh, quand tu mets euh... moi je sais qu'à un moment donné où j'avais plus comment dire, perdu la sensibilité au plaisir etc dans la vie, en fait, en général. Et, euh, et pourtant, sexuellement, euh, bah voilà, je, je commençais justement à me redécouvrir toute seule, etc. Dès que j'avais une zone de plaisir ou un orgasme, et ben bah, je me disais, dans ma tête, je me disais, regarde, regarde la la vie que tu vas te faire, c'est exactement la même sensation. <rire> et du coup, en fait, au début, c'était pour rigoler avec moi-même parce que vraiment, j'avais besoin d'aide. <rire> et puis en fait, au final, et ben bah, le cerveau, il comprend. Et l'utérus, il, il le sait aussi. Enfin, C'est vraiment... Dès que ça ne va pas, des fois, je me dis... Bon, bah, regarde, papa, voilà, pareil, là, euh, c'est une nouvelle zone de plaisir. Et c'est pareil dans la vie, en fait. Mmh. Et il y a des zones douloureuses, des zones de plaisir. Et c'est OK et c'est chouette. Mmh. Et euh, ce, que, ce que tu dis me fait penser aussi beaucoup à, à quel point, en fait, on passe à côté de faire l'amour. Parce que, en, évidemment... Enfin, évidemment préconçu, c'est convenu, que ça soit un passage obligé. C'est-à-dire, euh, c'est comme si bah voilà, on rencontre quelqu'un, on pense déjà, à, oh tiens, on va faire l'amour avec lui. Et en fait, parfois, on a tellement envie bah, de le faire que c'est tout droit. Et surtout, côté féminin, parce que du coup, c'est vrai que y a une, je trouve qu'il y a une grosse déconstruction à faire. Euh, le plaisir, mon plaisir est aussi... Important, il est tout aussi important que celui de mon partenaire, que ce soit un homme, une femme, ou euh, n'importe quoi. Mais moi, je sais que longtemps, je me suis dit, ah ouais, euh, de toute façon, c'est préliminaire, euh, pénétration, éjaculation. Mmh. Et en fait, du coup, moi, je n'aime pas du tout euh, cet ordre-là. Enfin, ça peut être chouette une fois, mais sinon. Euh, bah, tous les jours euh, ou alors euh, plusieurs fois par semaine ou alors euh, une fois dans le mois mais tous les mois euh, bah, c'est un peu euh, on s'ennuie quoi enfin, moi j'étais un peu en mode c'est tout, c'est comme ça tout et en fait du coup ça mettait vachement la pression parce que bah, en fait, la fin c'est euh, l'éjaculation et, euh, et je trouve que bah, c'est chouette de s'arrêter de se dire il n'y a aucune règle à part justement les règles qu'on s'est fixées et si on doit euh, comment dire jouer il faut, il, faut, enfin, il faut expliquer au début ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ou au moins écouter, même si ça va par la parole, ça se sent, ça mmh. se ressent. Et on est tous faits différemment, donc il y a un truc que quelqu'un peut adorer que l'autre peut détester. Et surtout, je pense ne pas prendre. Euh... J'allais dire prendre gros cœur. Parce que c'est pas parce qu'avec quelqu'un ça se passe super bien et qu'il aime ce qu'on fait là avec quelqu'un d'autre ça marche pas ça n'a rien à voir avec nous quoi c'est juste euh, mmh. une différence euh, soit anatomique, soit juste de goût soit juste d'exploration donc euh, ça peut être vraiment euh, hyper euh, hyper euh, enrichissant quoi, de se parler, de s'écouter de, de dire ouais moi ça j'aime pas mais avec toi je veux bien essayer mais par contre euh, on verra au fur et à mesure mmh. de changer d'avis, de dire au cours du truc j'ai plus envie en fait mmh. et euh, et on va faire autre chose euh, qu'est-ce que t'en dis enfin, voilà
0: ouais en fait c'est mm. des essais mm. et c'est une découverte et ça passe par une découverte de soi aussi mm. avant on nous a posé la question aussi comment être épanoui à deux mm. moi déjà j'ai envie de dire ben, il faut être épanoui seul ouais. ouais, <rire> donc fais-toi l'amour à toi-même mm. <rire> et vois ce que t'aimes vois ce que t'aimes pas mm. et ensuite tu partages que t'aimes mm. à ton partenaire et tu lui demandes aussi lui ce qu'il aime ouais. ou elle ce qu'elle aime et peut-être que vous pouvez explorer de nouvelles choses aussi. Et c'est hyper intéressant, mais c'est toujours nouveau, en fait. Ça doit toujours être nouveau, même si c'est avec le même partenaire, la même partenaire. Et, euh, et j'aime bien le fait que tu aies parlé de, de cet ordre, soi-disant euh, préliminaire, euh, pénétration, éjaculation, parce que moi, c'est comme toi. Je, moi, je ne comprends pas. Moi, pendant longtemps, en fait, la pénétration, ça me faisait peur. Moi, c'est pas je, mon truc. Je ne comprenais, comprenais pas, en fait. J'étais en mode mais ça, ça va rentrer à l'heure ouais. ouais. <rire> <rire> <Comment> <rire> et du coup pour moi maintenant le sexe c'est vraiment en fait déjà c'est très sacré pour moi mm. le sexe et ça passe déjà par ben, un regard
1: mm.
0: regarder l'autre dans les yeux mais regarder aussi le corps de l'autre comment il est prendre le temps déjà de découvrir l'autre juste avec ses yeux mm. avant même de vouloir le toucher le ressentir aussi, oui. ressentir son énergie, ensuite respirer ensemble, peut-être faire quelques mouvements ensemble, et au fur et à mesure, si l'autre est d'accord, éventuellement oui. le toucher, et le toucher pas directement au niveau des génitales, non. parce que si je comprends pas, je trouve ça non. tellement agressif oui. <rire> 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 <Beaucoup de date>. <rire> enchantée <rire> Après ça dépend parfois, ça peut être dans le feu de l'action et tout. Ouais. Mais pas, pas tout le temps, pas... Ouais. Je sais pas, enfin, ça dépend des gens. Mm. Mais moi je sais que j'aime prendre mon temps. Mm. J'aime d'abord créer un espace aussi où je me sens vraiment bah, bien. Intime. Intime. Un petit cocon. Euh, et voilà, et au fur et à mesure, aller peut-être de plus en plus loin. Et puis s'arrêter. Et puis aller moins loin. Mmh. Et puis repartir. Et puis s'arrêter. Et puis on peut même pas... On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'orgasme. Mmh. Pour moi, je dis toujours que l'orgasme, c'est un bonus dans le mmh. sexe. C'est pas une obligation. Ouais. Parce que... Euh... En fait, il y a une pratique que j'aime beaucoup faire. C'est quand je sens que je vais jouir, je dis à l'autre de ralentir ou juste d'arrêter. Mmh. Et en fait, je... Ça vous... Je transforme, je transcende ça et je visualise vraiment cette énergie du bas remontée vers le haut. Mm. Et c'est trop bien, faites-le <rire> si vous le faites déjà, mais c'est incroyable et ça vous donne tellement de puissance et encore plus d'énergie. en mm. fait Parce que dans certaines pratiques, on dit que le fait d'éjaculer ou de jouir, ça va vraiment en fait, favoriser une perte d'énergie. Mm. Et quand on, on la garde, on la garde, on la garde, on la garde et hop, on la fait remonter. Ou alors qu'on jouit éventuellement, mais vraiment à la fin, mmh. au dernier moment. Mmh. Et bien là,
1: c'est... <rire> en fait, ça peut à la fois donner de l'énergie, comme ça peut en, comment dire, en prendre. Mmh. Et je pense que c'est incroyable comme ça me donne de l'énergie. Quand c'est à la fois consenti, doux, euh, quand c'est... Euh, avec des paroles, avec énormément de respect, d'acceptation, euh, avec de l'amour. Enfin voilà, ça peut être vraiment super, euh, super intéressant et c'est vraiment un mélange quoi. C'est pas je te fais l'amour, tu me fais l'amour, je te pénètre. Enfin déjà, je déteste le mot pénétration. Mmh. Il y a euh, euh, des mots qui existent pour dire autrement. Il y a un mot qui dit circlusion, je crois. Je <rire> n'utilise <rire> pas parce que est trop compliqué pour moi. <rire> mm -hmm. Mais on peut se mélanger, on peut se tisanner, on peut s'envelopper. Mm -hmm. Et c'est pas juste... Je suis comme si euh, le yoni, c'est pas un trou. C'est pas un truc qui, qui a besoin d'être comblé, en fait. Mm -hmm. Et ça n'appelle pas à ça. C'est-à-dire que la pénétration, c'est très chouette. Mais c'est une, une des nombreuses pratiques, en fait. Et c'est vrai que c'est très dur de s'en ça demande du courage, en fait, je pense, de s'en détacher dans le sens où euh, bah, ça déstabilise un peu quand on connaît pas, quand on est là bon, tu fais pas comme ça, moi, je, je croyais que c'était comme ça, et tout, et tout, ça fait un peu bizarre au début, mm -hmm. et puis, en fait, c'est tellement mieux de se dire, mais en fait, euh, on peut faire plein d'autres trucs, quoi. Ouais. Ça peut être vraiment euh, très puissant, très... beaucoup plus riche, il mm -hmm. y a plein de trucs qu'on peut faire, et ça peut être même des défis, c'était en mode, de... ok, chérie, pendant un mois là on se pénètre pas du tout et ça peut vraiment être hyper intéressant Ah ça c'est hyper intéressant ouais. bah, je l'ai fait, j'avais mmh. un
0: partenaire à ce moment là et bah, en fait c'était juste après mon IST mmh. j'avais fait quelques mois d'abstinence parce que j'avais vraiment besoin pour ma guérison et au fur et à mesure on réintroduisait le sexe mais voilà sans pénétration mmh. Et... Ouais wow. <rire> C'était très chaud, ouais. hein. c'était très intense. Et
1: ça, je trouve qu'en plus, ça demande d'être inventif, quoi. Mm. Parce que du coup, euh, tu as tout l'imagination. Le... Moi, je trouve que c'est une part essentielle de la sexualité. Mm. Et, euh, et en fait, on peut avoir la créativité aussi euh, bah, là-dedans, quoi. Donc, ça peut être vraiment trop, trop mm. drôle. Ça peut être à la fois... Enfin, ça peut être tous les adjectifs possibles, en fait, de la sexualité.
0: C'est clair. Et... Euh... Ouais, quelque chose que j'aime bien faire aussi c'est de parfois il y a des gens qui osent pas mais vraiment de, de guider l'autre mmh. en fait de lui dire ben place-toi comme ça et tu mmh. fais comme ça et ouais, t'appuies sur ça. cette partie là ouais. et ça et ça et ça mmh. parce que en fait mais c'est pas naturel de pas savoir de euh, ouais. faire plaisir <rire> à l'autre <rire> ouais. déjà on est si on est avec un partenaire de du sexe opposé <rire> on n'a pas ce corps là non <rire> du tout et <rire> même on l'aurait si pas sexe <rire> que nous bah c'est pas différent. la même chose donc on ouais. sait pas ce que l'autre aime hum. et comment on doit se placer hum. comment on doit placer sa main, ses doigts ou son sexe par rapport à l'autre hum. et, et,
1: et sont les, les humeurs aussi du jour quoi hum. en plus ouais. donc c'est euh... vraiment
0: euh... éduquez votre partenaire en fait hum. et ne le prenez pas mal quand il vous demande quand il vous dit quelque ouais. chose ou
1: quoi mais au contraire c'est un apprentissage ça. et puis je pense que c'est une preuve d'amour de dire euh, je préfère ça, hum. je préfère ça ça veut dire que je suis assez en sécurité avec toi, je suis assez intime avec toi pour te dire j'aime pas du tout ça, mmh. vraiment arrête. Ouais. Ça me, j'entends je, je, bien que ça te fait plaisir et tout, moi ça me fait pas plaisir, donc, <rire> donc stop. Mais par contre ça, mon dieu, c'est ça, mais <rire> vas-y allons-y quoi.
0: Et euh... ouais je voulais partager un autre truc aussi, mais c'est les derniers partenaires que j'ai eu, c'était vraiment incroyable parce que ça m'avait changé en fait de mes premières relations sexuelles parce qu'ils étaient là en fait. Tout ce qu'ils voulaient c'était me donner du plaisir en mmh. fait. Ils s'en fichaient de leur plaisir. leur plaisir à eux. Et il euh, y en a même un qui m'a dit en fait euh, c'est comme si ben, ton sexe il devient mon sexe mmh. et du coup il est vraiment à l'écoute mmh. et tout ce qu'il fait, c'est incroyable! <rire> et ça, je trouve que c'est un niveau vraiment au-dessus de, de se dire, ok, en fait, je deviens l'autre. Mmh. Et c'est que comme ça, en fait, que je peux vraiment lui donner un plaisir maximal. <rire> Ou pas, pas loin. Ouais!
1: <rire> ben, quand c'est réciproque, en plus, euh, c'est incroyable. Moi, je sais que j'ai beaucoup entendu euh, l'expression, euh, ouais, elle a fait l'étoile de mer. Oh là là, <rire> trop peu une étoile de mer, mais <rire> mais oui c'est magnifique. Les <rire> et puis au moins <rire> <J 'adore. rire> l'autre
0: est complètement relâché. <rire> est...
1: Mais en plus c'est pas vrai parce que enfin c'est pas euh... je me fais pénétrer et tu fais tout quoi. C'est vraiment à l'intérieur de moi. T'imagines même pas à quel point ça bouge, à quel point ça peut faire des vagues, à quel point enfin, ça se ça se contorsionne, ça bouge à l'intérieur et c'est pas juste. Euh... Ok, bah j'attends de, de recevoir ça, son plaisir et c'est fini. Quoi. Ça peut vraiment être un travail d'équipe. S'il n'y a pas de plaisir une journée, bah ce n'est pas, pas un drame. Et ça peut être aussi très chouette de se dire « Ok, bon bah aujourd'hui, ce n'était pas, pas comme ça, ce n'est pas grave. » Et demain, bah c'est la fête, c'est la surprise justement. Et je trouve ça très très, 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 très beau. Mais je pense que ça passe vraiment par une déconstruction. C'est comme si on avait mis... Je, on peut pas genre, rechercher l'amour rechercher le partenaire sexuel euh, wow, wow, rechercher la sexualité parfaite et tout je pense que c'est plus déconstruire toutes les barrières qu'on s'est mis qu euh, pour euh, ne pas recevoir l'amour, pour ne pas recevoir du plaisir parce mmh. qu'en fait bah, ça implique euh, un, une vulnérabilité et je trouve que des fois on, on se dit euh, ah non mais euh, moi je veux pas partager ça sinon euh, je suis plus libre, je suis plus indépendant mmh. euh, je suis... Euh, alors qu'en fait, c'est au contraire, c'est une révolution pour moi en fait de faire ça. Mmh. Vraiment, une mmh. libération.
0: J'adore les mots que tu emploies, révolution et libération. Une question suivante qu'on nous a posée, c'est comment réussir à lâcher le contrôle, notamment sur ce qu'on ressent pendant
1: Pendant Attends, je réfléchis. <rire> 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 moi, je pense d'abord avant mais mmh. euh, on va peut-être après aller sur pendant mmh, ouais. moi je pense que euh, quand en fait quand on contrôle déjà ça veut dire que ça a été un peu le fouillis avant et que c'était difficile en fait c'était pas souvent dans l'enfance et tout c'était pas cadré, c'était pas machin donc juste déjà de dire ok contrôle je te comprends je t'aime et je t'accepte parce que des fois c'est comme tout en fait plus on veut là j'ai prise c'est du contrôle en fait on dit Mais moi je vais absolument lâcher prise j'y arrive pas non et en fait on se dit oulala <rire> on est mal marié pour lâcher prise et tout donc c'est pareil c'est un cercle un peu vicieux et ça prend du temps en fait c'est comme une résistance c'est comme une je sais pas un, un aimant euh, qu'on veut éloigner et au début bah, c'est en fait plus quand on est dans le contrôle plus on se dit je lâche prise plus ça ça, ça résiste mmh. Et en fait juste d'accepter cette phase de résistance et de dire ok bah là j'ai fait de mon mieux, je vais faire au fur et à mesure, c'est pas comme ça que ça se lâche prise. Et je trouve que ça c'est déjà chouette. Et après il y avait un exercice que tu avais proposé dans ton ebook je crois, euh, qui était de se regarder dans le miroir. Et en fait de le faire au fur et à mesure juste de se regarder dans le miroir droit dans les yeux, puis ensuite de se regarder dans le miroir en souriant puis ensuite, euh, je sais pas, moi, se regarder dans le miroir en se faisant des bisous, euh, en faisant un striptease <rire> en se mettant, euh, je sais pas, moi, du dentifrice sur le nez, et juste, bah, d'avoir, euh, au fur et à mesure, plus d'acceptation ouais, pour soi, et, euh, et, et, en fait, je pense qu'on... Moi, j'aime bien le terme révolution », parce qu'à chaque fois que j'ai une pensée euh, par rapport au corps, parce que ça passe vraiment sur la représentation de son corps aussi, quand on se trouve pas bah, assez bien... Pas comme on voudrait, qu'on a un idéal de soi très élevé euh, qu'on aimerait atte atteindre et ben bah, du coup on loupe genre vraiment la vitalité que le corps il a quoi, et se dire mais waouh la liberté que je vais avoir de penser en fait ça va me libérer un truc dans ma tête tellement énorme que ça va libérer de la place pour le plaisir ça va libérer de la place pour euh, le fait que voilà je vois ma beauté je la partage avec d'autres personnes et je pense que déjà ça c'est trop chouette de juste dire ok contrôle je te vois. <rire> je t'accepte. Mmh,
0: c'est très beau ce que tu dis. Et en fait, moi, je répondrais tout simplement euh, pratiquer la méditation, en fait, mmh. parce que c'est la même chose. Ouais. Quand on veut méditer, on se dit « Ah ben non, moi, j'arrive pas à méditer parce que j'ai trop de pensées dans ma tête. Mmh. Et tout ce que je veux, c'est arrêter de penser. <rire>
1: » Bah, on n'y ouais, arrive pas.
0: <rire> non, Et il faut, comme tu dis, juste ben, « Ah ok, là, je suis en train de penser. Ok, bah je pense. Mmh. Très bien. » et prendre conscience en fait de ok temps, là en fait je, je suis en train de contrôler ok très bien mm. et vraiment plus vous méditez plus ça va vous apporter mais, des bienfaits mais dans, mm. partout dans votre vie que ce soit la sexualité partout 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 parce que c'est vraiment faire l'effort de s'asseoir avec soi même et de voir juste ce qui mm. se passe <rire> et au fur et à mesure d'accepter ce qui se passe et au fur et à mesure, de s'éloigner de ce qui se passe, mmh. de se détacher de ce qui se passe, mmh. pour finalement pouvoir lâcher prise. Ouais. Mais en fait, ça arrive naturellement. Il ne faut pas que ça soit forcé, parce mmh. que sinon, vous n'allez pas y arriver. Et pour le sexe, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui se passe à côté. <rire> c'est la fin. <rire> pour le sexe, c'est pareil. Et pour moi, aujourd'hui, le sexe, c'est vraiment une pratique méditative où à chaque fois je me dis ok là je vais rentrer en communion avec moi-même ou mmh. avec quelqu'un d'autre et juste je laisse faire en fait et c'est comme si c'était même plus moi qui était en contrôle de mon corps en contrôle de mes sens en contrôle de mes mouvements mais c'était une, une force plus grande que moi qui était en train d'orchestrer tout ça et c'est pour ça que pour moi le sexe c'est vraiment très très intense et que ça m'apporte, mais tout, la libération, la guérison, l'ouverture la... de conscience, l'expansion, la créativité. Et dans le tantra, en fait, on dit que l'énergie sexuelle, c'est la seule énergie qui existe, c'est l'énergie la plus puissante, en fait, vu que c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de procréation. Vous pouvez faire des bébés avec ça. Vous pouvez faire... Tout, tout en fait, ouais. absolument tout et quand on prend connaissance de son énergie sexuelle et qu'on comprend comment est-ce qu'elle fonctionne ben en fait on devient des magiciens
1: mmh. Ouais. Mmh. ouais et la créativité c'est quand même vraiment le, la capacité qu'on a à donner de l'amour et à recevoir de l'amour mmh. et du coup bah, c'est très lié en fait avec la créativité dans la vie, avec la créativité parce que du coup bah c'est un peu ce qui se passe quand on est à deux, quand on est même à plusieurs, quand on est tout seul, quand on est devant son miroir. C'est, euh, oh, OK, pour l'instant, euh, je ne suis pas trop capable aujourd'hui de me donner de l'amour. Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, juste pour le faire Et euh, des fois, juste se brosser les dents, se dire, OK, là, hein. Vraiment, <rire> je me donne de l'amour. Vraiment, je me donne de l'amour. Et oui. c'est petit pas par petit pas. Je pense que c'est, euh, en fait, d'une certaine manière, comme c'est un sujet qui commence à se libérer c'est super, il y a aussi un versant un peu négatif c'est que du coup c'est comme si euh, c'est quelque chose à atteindre à tout prix mmh. et que si on l'atteint pas ben on est une mauvaise personne on n'est pas assez bien et tout et tout au contraire en fait c'est vraiment c'est une technique, ça vient avec la pratique il y a des jours, des moments de la vie où ça va moins bien, il y a des moments de la vie où ça va super, des moments de la vie où on redécouvre ça et c'est ça quoi c'est l'expérimentation de, de soi, des autres et, euh, et ouais enfin ça peut vraiment ouvrir plein de portes en fait
0: mmh.
1: <rire> <Ouh. rire>
0: est-ce qu'on Est qu a d'autres questions <rire> ah ça c'est intéressant le lien que tu fais avec la spiritualité
1: pour moi la spiritualité c'est vraiment ce que, tu, ce que tu as dit tout à l'heure c'est juste de s'arrêter de, de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de soi et de ses pensées et de les laisser partir. Et en fait de se dire ok, je ne suis pas la douleur par exemple, la douleur vulvaire que j'ai, je ne suis pas le plaisir que j'ai, je ne suis pas ce qui m'arrive, je ne suis pas... Et je trouve que l'extase en fait, genre l'orgasme, le plaisir dans toutes les nuances que ça suppose, parce que vraiment il y a tellement de nuances différentes et je pense que c'est pas une hiérarchie, c'est à la fois une hiérarchie à la fois des couleurs différentes donc c'est vraiment très, une palette très large, en fait c'est un moment à la fois on est au présent et où on a des je sais pas comment dire, des frissons d'éternité quoi, mmh. c'est à dire que on est là et on n'est pas haute part quand on a des frissons dans tout le dos, quand ça remonte dans la colonne vertébrale, quand ça fait des chatouilles, ça fait des gribouillis. Mmh. Ben on est là, on n'est pas ailleurs, on n'est pas en train de compter, euh, je sais pas, -ce les sous qu'on a sur nos comptes, <rire> euh, le rendez-vous qu'on a. Après, euh, la pression de, je sais pas, moi, d'un autre truc, c'est, c'est vraiment, on est là maintenant ici mmh. et on est comme des petits, ouais, on est des petites énergies quoi. Mmh. C'est-à-dire, euh, je pense que tu fermes les yeux, je te, je te sens euh, pas là où tu es vraiment, je te sens à côté de moi, je te sens derrière moi, je te sens. Devant moi, je te sens. Et du coup, c'est un peu un brouillon de, de l'espace spatio-temporel et en même temps, bah, c'est vraiment ici et maintenant. Mmh. Donc, euh, je trouve que ça peut vraiment être une, une des pratiques spirituelles par essence, en fait. Et que ça pourrait être un, justement un terrain d'exploration pour ça, se dire, OK, bon, bah, là, euh, je peux le faire et je peux rendre ça spirituel. Il mmh. euh, y a une phrase qui dit que. Je sais plus comment c'est, mais c'est. En fait, comme si euh, dans notre quotidien, on devait se ménager des moments de spiritualité. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est dans la spiritualité, dans ce qu'on est, on pourrait justement euh, colorer le quotidien, quoi en fait on peut tout faire, on peut balayer sa maison en se disant ok là je balaye <rire> je balaye mes vraies pensées mon ex à l'intérieur de mon <rire> dehors et en fait ça marche des fois moi je pleure, je balaye, je pleure <rire> je... Là, même la porte moi je trouve les portes, c'est hyper beau ça le... me mmh. fait penser à ça l'ouverture, le portail, la grotte en fait le trou la... c'est hyper fort ce qu'on a nous entre les jambes et euh, ailleurs <rire> et partout les portails qu'on a euh, humains, c'est incroyable parce qu'en fait on peut se dire à chaque fois qu'on rentre qu'on sort, soit demander l'autorisation soit ressortir passer d'un monde à l'autre euh, pareil quand es en voiture et que tu passes la route du littoral, tu te dis ok là <rire> là je passe la route du littoral, c'est bon je lâche prise après <rire> mais c'est ça c'est
0: un portail et
1: moi mmh. je me souviens
0: euh... Pendant pendant quelques temps, en fait, je demandais à mon partenaire sexuel de me demander l'autorisation verbale avant d'entrer mmh. à l'intérieur. Sinon, il passait pas et je ne mmh. voulais pas. Ouais. Et parce que j'en avais besoin. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place si c'est mmh. si si important pour vous. Euh, mais ouais, c'est... C'est quand même incroyable. Ouais. <rire> C'est ouais. oui, incroyable. <rire> à
1: la fois les blocages et les ouvertures en fait. Ça mm -mm. Qui... Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Mm -mm. C'est-à-dire que bon, en plus en tant que femme, il euh, y a quand même euh, voilà, une, grande, une grande chance qu'on ait été euh, harcelé, malmené, euh, agressé, euh, intrusé. Et, euh, et en fait euh, ça demande énormément de courage de l'accepter, de guérir. Et je pense que ça c'est malheureux, mais on peut aussi en faire ouvrir des portes, en fait. Mm. Se dire, bon, ben, ok, maintenant, je demande l'autorisation, enfin, je demande qu'on me demande l'autorisation avant de rentrer. Euh, je m'éduque je sur le consentement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, je pourrais aussi le demander à, à l'autre personne, parce mm. que euh, c'est pareil, c'est, est-ce que tu es ok pour que je touche, touche l'oreille Est-ce que tu es ok pour... Euh... Parce que moi, j'ai été étonnée de voir que, voilà, ben, une oreille en fait ça peut être euh, ben, un blocage quoi <rire> moi j'adore toucher les oreilles et tout et euh, une fois je touche l'oreille d'un partenaire qui me dit non 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 ça me, ah, wow. ça me rappelle quelque chose et j'ai ah, pas envie bah, oui. et du coup bah, juste euh, d'accepter est-ce que, mm -hmm. est que je peux te poser des questions est-ce que tu t'as pas envie d'en parler est-ce qu'on en parle plus tard que... mais en tout cas oui bah évidemment mm. je n'ai pas... <rire> aucun pouvoir sur ton corps ton corps t'appartient et même encore euh, le tien tu le découvres et tu le tu peux demander la, le consentement à toi tout seul aussi quoi mmh. de se dire euh, ok est-ce que là mon corps il accepte, est-ce qu'il a envie est-ce qu'aujourd'hui c'est pas trop aujourd'hui euh...
0: Ouais, toujours être à l'écoute de ouais. soi et pour revenir à la spiritualité moi je suis complètement d'accord avec toi en fait être spirituel, ça veut...
1: Comment dire <rire>
0: non, Pour moi, ça veut juste dire être, être conscient, en fait, de, de ce qu'on est, de ce qui se passe ici et maintenant. Mm -hmm. en fait. Être ici et maintenant, et c'est tout. Mm -hmm. <rire> Donc, ouais. juste ça, quand on est conscient, on est spirituel, et en ouais, fait. On, de nature, on est tout spirituel. Ouais. C'est juste qu'on l'oublie, parce qu'on euh, vit dans une société beaucoup trop... Euh, beaucoup trop... Hum, occupé <rire> débordé <rire> qui court dans tous les sens <rire> qui court après des choses euh, inutiles ouais, et après il faut
1: courir après d'autres trucs parce que finalement c'était euh, pas assez c'est pas comme ça.
0: Et quand on se dit pas ben... Ah OK. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Je suis ici. Bah ben, c'est bon. <rire> <rire> donc euh, tout, est lié, tout est lié à la spiritualité pour moi <rire> donc forcément oui la sexualité c'est une pratique spirituelle la spiritualité c'est une pratique sexuelle, sexuelle. pour moi <rire> parce que la sexualité c'est pas juste l'acte sexuel pour moi la sexualité c'est en fait c'est être en intimité avec soi-même ou avec euh, quelqu'un d'autre. Mmh. C'est ça la sexualité. Pour
1: moi. Voilà. <rire> <rire> C'est une très belle <rire> définition. <de finesseur. rire> je crois qu'on a répondu
0: à toutes les questions. Bah oui. Si tu as envie de rajouter des, des choses.
1: Attends, je réfléchis un tout petit peu.
0: Prends ton temps. <rire>
1: Hum. Non. non. Bref, prends ton temps. Hein. <rire> coupé, en plus. <rire> si. Moi, je pense à quelque chose qu'on m'a souvent répété, en particulier, enfin, en particulier, en particulier, des hommes, euh, par rapport au, au sextoy et aux instruments, en fait. Parce que et même au lubrifiant, en fait, il euh, y a quelque chose de très euh, répandu, c'est voilà une femme quand elle n'est pas assez lubrifiée, c'est qu'elle n'a pas assez envie ou que qu'elle est frigide. Déjà frigide, ça veut absolument rien dire. Ça n'existe. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est un mot qui est très culpabilisant et qui bah, qui du coup suppose que voilà, il y a des femmes qui sont qui ont pas la, la valeur d'être femme en fait, mmh. parce que ça existe des gens qui n'ont pas envie de faire l'amour, qui n'ont jamais envie de faire l'amour, ah, oui. qui ont envie de faire l'amour par période, qui ont des façons de faire l'amour qui diffèrent de, voilà, des nôtres ou de, 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 de celles euh, voilà, de la Papouasie ou d'ailleurs. Mmh. C'est très culturel, de toute façon, la sexualité c'est quelque chose qui est construit et qu'on construit, qu'on déconstruit.
0: Ouais. et attends, je te coupe un instant, oui. sinon je vais oublier, oui. mais. Euh, en fait, de nature, l'être humain est un être sexuel, mais être sexuel, ça ne veut pas forcément mm. dire avoir des rapports sexuels, ça veut dire être conscient de son énergie sexuelle et savoir eh bien, comment utiliser son énergie sexuelle, que ce soit dans l'acte sexuel mm. ou dans d'autres actes, et ça peut parfois dire
1: faire abstinence, en fait. Mm, ouais. C'est tout simplement ça. Et, et euh, en fait, moi, je pense qu'il faut... Enfin, j'aimerais démocratiser... Je... Moi, je suis... <rire> Révolution Présidentelle. <rire> démocratiser, démocratiser. Les lubrifiants, les sextoys. Euh, tout ça, en fait, parce que si ça aide, si ce sont des outils, bah, c'est bienvenu. Et c'est pas nécessaire, c'est pas... Euh, on peut, on peut s'en passer, évidemment. Mais je pense que l'argument de... Euh, euh, a pas besoin de ça, c'est naturel normalement, blablabla bla bla bla. Euh, non, est-ce que tu manges avec tes doigts <rire> tu utilises tes fourchettes <rire> est-ce que tu te brosses les cheveux avec tes doigts <rire> tu utilises un peigne <rire> est-ce que tu peux utiliser du lubrifiant pour, euh, pour que ça soit plus agréable mais oui, tu te rends la vie plus agréable en général donc <rire> allons-y et euh, la, la lubrification n'est pas... Euh, le temps la même et ça, elle dépend pas forcément de l'envie de donc euh, je pense qu'il faut démocratiser le plaisir oui. <rire> et tout ce qui nous permet de l'avoir la en fait tant que ça heurte personne tant que ça nous fait du bien et que ça fait du bien bah voilà aux autres personnes évidemment il hein, faut que ça, <rire> ça soit dans le respect de chacun et de soi-même parce que sinon c'est de l'ordre de la violence et de d'autres choses mais euh, mais il me semble que bah c'est tout quoi, c'est la, euh, la seule règle en fait. <rire> et, en, et en fait chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. <rire> et en, en plus quand on commente en général, moi je sais que j'en parlais ce matin. Et, je, et du coup je pense que d'autres personnes doivent être dans ce cas. Parfois, surtout quand j'avais mal et que j'avais des douleurs. Et par exemple je me retrouvais dans des conversations où j'entendais je pas des personnes parler dans la rue de sexualité. De... Bah des fois ça me dérangeait et je me sentais mal à l'aise et en fait je me disais mais quand je commente, quand dans ma tête je me sens pas bien ben c'est pas grave et en même temps c'est bon ok, qu'est-ce que dedans qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me perturbe qu'est-ce qui... et en fait ça, tout se déconstruit, tout bouge quoi c'est vraiment, euh, chacun fait ce qu'il veut et, euh, et en plus ça nous invite à faire ce qu'on veut aussi, à déterminer ce qu'on veut pas aussi. Parce que ça arrive, hein, mmh. de se dire, ah non, finalement, oulala, <rire> non, 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 <rire> je ne veux pas de ça. <rire> Donc ouais.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que je viens de m'acheter un sextoy, c'est la première fois de ma vie. <rire> Pendant longtemps, moi j'étais contre les sextoys, enfin pour moi, hein. les autres oui. font ce qu'ils veulent. Mais je me disais, bah non, j'ai pas besoin de ça. Et puis de toute façon, comme j'aime pas la pénétration, enfin, mmh. je vois pas pourquoi je me mettrais un truc moi-même mmh. dans le vagin et tout. Non, non, non.
1: Et du coup, aujourd'hui, j'ai mon premier sextoy, je suis trop contente. Faire un peu. <rire>
0: c'est mon cadeau de Nouvelle Lune en taureau.
1: <rire> c'est hyper curieux, Vraiment, c'est. <rire> Tu peux pas faire plus...
0: Euh... Il est vert en plus. J'assume.
1: Ouais.
0: <rire> bon bref, voilà. On évolue tous. On évolue aussi sur le plan sexuel. Donc écoutez-vous, c'est pas parce qu'il y a deux ans vous aimiez telle pratique, vous aimiez telle position qu'aujourd'hui c'est toujours le cas. Explorez, continuez d'explorer votre sexualité tous les jours. Je rappelle, votre sexualité ça veut pas dire le sexe <rire> mais explorer le sexe aussi ça fait du bien
1: <rire> et d'en parler aussi parce que souvent euh, on se dit euh, non mais je suis pas normale, il y a que moi qui est ça en fait euh, déjà c'est super d'avoir d'être entouré de dire mais ça arrive à plein de gens et de et de dire ok bah waouh mm. je connaissais pas ça allons-y ah, okay. mm. oh. Toi, tu fais ça Ah ouais, ok. Mmh. Ah ouais.
0: <rire> Moi, je me souviens, j'ai toujours été hyper ouverte sur le sujet. Avec mmh. mes copines, on en parlait, mais <rire> bah, comme ça, tu vois. Genre, ah alors, t'as fait quoi et tout <rire> Et j'aime trop. Parce ça, ça nous donne des idées aussi, ça nous inspire. Ouais,
1: C'est un partage en fait. C'est ouais, ouais. vraiment. Euh... Je te fais confiance. Euh, Vas-y, on. On, on parle de, de ce qui nous arrive, de ce qui nous fait plaisir, enfin c'est trop mmh. chouette. Mmh. C'est comme nos glaces préférées quoi, c'est la même chose. Hein. Ben, c'est <rire>
0: clair, c'est comme les glaces. <rire> Et je me souviens, euh, une fois j'ai eu un partenaire en fait qui me disait euh, ben bah, moi je crois que j'ai un problème, euh, j'ai une énergie sexuelle euh, trop bon. importante. Je dis mais comment ça un gros problème. Je <rire> si, ouais ben parce qu'avec euh, mon ancienne partenaire ben... Mmh. C'est trop, en fait. Je dis, bah, c'est peut-être trop pour elle, mais ça ne veut pas dire que c'est trop de façon générale. Et du coup, il était... Euh, il se sentait limité, en fait. Et il avait l'impression de ne pas pouvoir explorer ses capacités. Et bah, il continuait de se limiter, se réduire, se réduire, se réduire. Moi, je lui ai montré <rire> que c'était pas trop, en fait. Et qu'il et qu fallait tout simplement bah, en discuter et voir comment on pouvait... Euh, se sentir tous les deux confortables avec son énergie sexuelle à lui, son énergie sexuelle à moi. Et, et voilà, donc parfois vous avez l'impression d'être une bête de sexe par rapport à votre partenaire, ou que c'est l'inverse, et que du coup vous êtes plus compatibles, mais je pense pas que ce soit vrai. Euh, on est tous différents, et souvent des fois on, on va attirer quelqu'un de complètement différent, que ça soit sur le plan sexuel ou autre mmh. mais euh, ça serait bête de se quitter parce qu'on pense qu'on est incompatible alors qu'en fait il y a juste un manque de communication mmh. et, euh, et voilà ouais voilà <rire> je pense qu'on a... On a bien parlé oui, oui. <rire> maintenant nous allons pratiquer exercice <rire> 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 en tout cas merci beaucoup Lila pour avoir euh, bah, répondu à mes Avec questions plaisir. Et euh... enfin, avec plaisir ah oui avec grand plaisir vraiment, je disais,
1: pas de souci et maintenant dis avec plaisir ça change tout hein ah oui ouais ah, mais complètement avec plaisir avec plaisir <rire> je vous souhaite à
0: tous de trouver du plaisir dans tout ce que vous faites pas juste dans le sexe mais vraiment mm. dans tout <rire> merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite plein d'amour bisous bisous <rire>